0: Hola millennials, bienvenidos a otro emocionante episodio de Finanzas para Millennials. Soy Danibara y hoy estamos listos para sumergirnos en un tema fascinante: invertir en arte. ¿Alguna vez te has preguntado si podría ser un mecenas del arte mientras fortaleces tu cartera? Bueno, pues hoy te mostraremos cómo. Finanzas para millennials en el debate. Y es que en el mundo de las finanzas personales siempre estamos buscando nuevas oportunidades para hacer crecer nuestro dinero y el arte es una de esas posibilidades que ha ganado terreno en los últimos años. Pero antes de sumergirnos en las profundidades del mercado del arte... Hablemos sobre lo bueno y lo no tan bueno de esta inversión. Lo primero y principal es que invertir en arte puede ser una experiencia apasionante. No solo estarás acumulando activos, sino que también estarás rodeado de belleza y de cultura. Imagina tener una hermosa obra de arte en tu hogar que también está creciendo en valor con el tiempo. Sin embargo, aquí viene la parte menos atractiva, el arte es un mercado volátil y puede ser complicado. Las obras de arte pueden tomar tiempo en aumentar su valor y no todas las piezas se convierten en tesoros. Además, el mercado del arte puede ser opaco y difícil de entender para los principiantes. Pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte a navegar por estas aguas turrias. Para comenzar, investiga y aprende sobre arte. Es lo más importante. Visita galerías, lee libros y consulta a expertos. Comprende los estilos, las épocas y los artistas que te interesan. Un aspecto importante es establecer un presupuesto. Decide cuánto estás dispuesto a invertir en arte y asegúrate de que sea una cantidad que puedes permitirte perder si las cosas no van como esperabas. Como en cualquier inversión, la diversificación es clave. No pongas todos tus huevos en una sola canasta de arte. Considera fondos de inversión en arte que te pueden permitir invertir en una cartera diversificada de obras. Y aquí está la clave. El arte es una inversión a largo plazo. No esperes ganancias inmediatas. Deja que tu inversión crezca con el tiempo y mantén un ojo en el mercado para tomar decisiones informadas. Ahora hablemos de cómo esta inversión puede ayudarnos en la vida cotidiana. Y es que una de las ventajas es que el arte es un activo tangible a diferencia de las acciones o bonos. Puedes disfrutar de tu inversión todos los días en tu hogar. Además, el arte puede tener un impacto emocional positivo en tu vida. Puede inspirarte, relajarte, agregar valor a tu entorno. No subestimes el poder del arte en tu bienestar general. Y para poner un poquito de orden en todo este asunto que a muchos eh, nos ha pillado y les ha pillado desprevenidos, contamos con Héctor San José, experto de Arts Magazine en el tema de arte y que está con nosotros hoy, pues ya te digo, para poner un poquito de luz sobre todo este tema. ¿Qué tal estás Héctor?
1: Muy bien, eh, muchas gracias por, por invitarme.
0: Bueno, vamos a empezar con, con yo creo la primera pregunta que sería la clave. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mercado del arte? que los pequeños inversores, seguramente incluso que no tienen experiencia en esto, deberán tener en cuenta al considerar invertir en este, en esta clase de activos.
1: Bueno, es un momento peculiar dentro de la, uh, del funcionamiento del mercado en los últimos años, porque uh, estamos viendo en las altas esferas un momento de, de relajación de los mercados que han estado súper alterados en los últimos años. Entonces, aunque sí están bajando todas las modas ¿no? que hicieron subir, sobre todo el sector de contemporáneo, como figuración, por ejemplo, artistas afroamericanos, eh, artistas mujeres, artistas queer, que han funcionado muy bien en subastas últimamente, sí hay que ser cautos dentro de todo esto porque, como decía, eh, estamos viendo una ralentización un poco del mercado.
0: Porque Héctor, eh, sabemos que este mercado, además lo acabas de contar tú, del arte es muy volátil. ¿Cómo pueden los inversores protegerse contra las fluctuaciones, los riesgos asociados a la inversión en arte?
1: Claro, eh, el tema con el mercado del arte es que eh, cuanto estamos en un sector más elevado, menos volátiles, ¿no? Uh -huh. Es más complicado definir eh, la trayectoria o la proyección de un artista que está empezando o que está ascendiendo a uno que está totalmente eh, establecido. La parte más positiva de la de los últimos años ha sido que, eh, gracias a tecnologías pues como blockchain, pues ha permitido crear, eh, fraccionar ¿no? eh, la propiedad a lo mejor de algunas obras. Entonces, eh, esto ha facilitado el acceso a inversores más, eh, pues digamos, con unos presupuestos más limitados a obras más seguras. Mm. También es verdad que eso precisamente abre la puerta a que quizá. Dejen de ser tan seguras o tan estables Al haber más movimiento dentro de, de esas propias obras
0: Bueno, yo creo que todos los que estamos dentro de un poco este tema Estamos medianamente informados sí. Sabemos el tema, por ejemplo, de los NFCs, Lo que ha pasado con ellos Y cómo han acabado prácticamente el 99% de ellos Cuando, bueno, hubo una burbuja Al fin y al cabo, fue eso, una burbuja Y, bueno, sí. igual que valieron cientos de miles algunos Es que ahora mismo no valen nada
1: Claro, a ver, eso ha sido también un caso muy particular eh, sobre el que yo, la verdad es que me, me llamaban un poco a fiestas cuando empezó todo este tema porque eh, en mi caso fui muy, muy descreído con todo el tema de los NFTs desde el comienzo, no tanto por la tecnología o por los artistas que llevaba detrás sino por el uso que se estaba haciendo de, de estas dos cosas ¿no? es evidente que se estaba formando una burbuja y que ha explotado ya, han perdido más de un 80% del valor las series más cotizadas hace tan solo un año eh, eso no significa que no veamos un, una vuelta de estas tecnologías cuando se haya Ah, pues ha apaciguado todo un poco. Sí, calmado. Eh, mm. Sí, calmado, Algo estabilizado
0: es. eh, la situación sí, en el mercado. Sí, sí. Mm. Eso es.
1: Mm. Entonces, probablemente se vea otra vez la vuelta de, de productos similares, eso sí, atrayendo a un público muy distinto, no al público de compro y vendo mañana y espero haber ganado, hecho unas ganancias de... de
0: 10 veces lo que invertí. tal cual que a los que les fue muy bien pues efectivamente estaban muy contentos pero eso fue una cantidad muy pequeña de inversores que estuvieron yo creo en el momento exacto eh, subieron verlo y supieron vender y deshacerse de esos activos a tiempo <risa>
1: Eso es, sí, pero estaba lo, el, el, un poco la, la esperanza ¿no? de que siguiese subiendo, porque lo habíamos visto con otros eh, productos de inversión muy novedosos, ¿no? lo había visto la gente, yo creo que la gente pensó que esto era Bitcoin uh -huh. y que iban a lamentar haber vendido en plena curva ascendente cuando esto dentro de cinco años habría estado muchísimo más alto. Uh -huh. Pues desgraciadamente para todos los que se quedaron y no supieron vender a tiempo, como tú dices, no, no ha sido así, se ha comprobado que no
0: ha sido así. Uh -huh. Y Héctor, eh, como experto, ¿cuál es el papel, que me viene esto perfecto de la tecnología y las plataformas en línea en la facilitación de la inversión en arte para los pequeños inversores como las personas que no pueden estar escuchando ahora mismo, que no son grandes entendidos en el tema, que están entrando en este mundo ahora mismo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta tecnología en este contexto?
1: La ventaja es el acceso, al final es eh, lo que se basa todo esto, en que ahora mismo podemos ver todo en todas partes. Eh, eso también facilita el acceso a pues, inversores que de ninguna manera habrían estado relacionados con este mundo. Eh, la parte negativa es lo que veníamos hablando, la volatilidad. Creo que el acceso a un público cada vez más grande también conlleva más movimiento dentro del mercado. Este solía ser un mercado muy reducido, de caras conocidas, y cada vez lo es menos. Y por lo tanto, ya es más difícil prever eh, sí. lo que pueda ocurrir.
0: Que siempre se decía que estaban prácticamente las mismas personas en las mismas galerías de subastas, ¿eh? siempre pujando, o bueno, como intermediarios, pero que un poco se conocían todos entre todos. Habían en qué momento sí. iban a parar unos, eh, podían vender otros. Y ahora, bueno, pues se ha diluido todo esto al momento en el que se ha hecho más grande el, bueno, el abanico en el que han entrado. Eh, bueno, pues se ha reducido, digamos, esa brecha que había antes.
1: Exacto, sí, se ha abierto al público y así que totalmente general, ya está extendido a todo el mundo.
0: Y Héctor, además de la inversión financiera, tú que estás muy metido en este tema, ¿qué beneficios adicionales puede ofrecer la posesión de obras de arte en términos a lo mejor de enriquecimiento personal, cultural, para los inversores?
1: Bueno, el yo creo que es el principal enriquecimiento yo siempre, yo es verdad que estoy especializado en el mercado del arte y que veo el funcionamiento y puedo ver las tendencias y puedo uh, hablar de todas estas cosas, pero creo que la principal motivación para alguien que se meta en, eh, a la compra de arte no debería ser el, eh, la mera inversión, porque creo que puede haber mucha decepción, tiene que ser algo que apasione Claro, porque, por eso te hacía esta
0: pregunta precisamente sí. para intentar, oiga, esa gente que lo ve esto como un mero activo más en el, con el que mercadear, también vea que Ahí hay algo detrás, eh, pues bueno, que no es por ejemplo un Bitcoin, que no es algo intangible, que es una obra de arte.
1: Eso es, y creo que lo que decía, eso es lo fundamental. Lo, digamos que la parte financiera o de inversión creo que es un subproducto de al final una pasión que mucha gente tiene por las obras y por, la, por su acumulación o por su, eh, por la creación de una colección. Eh, creo que cuando eso se olvida, que cuando no es un enriquecimiento cultural, personal, de ampliación de miras, es cuando pues eso podemos llegar a más decepción y, y siempre en esos casos, si alguien quiere aún así entrar en este mundo porque, eh, bueno, ve que, que puede ser rentable, debe hacerlo siempre de la mano de alguien que sí tenga esa sensibilidad. Mm. Porque llega un momento en el que es muy difícil, si no se tiene el bagaje adecuado, el diferenciar de algo que alguien externo te estaba vendiendo como una buenísima oportunidad y algo que alguien eh, más eh, entendido, experto, sí. entendido... Mm. Va a ver a través de ello, pues, pues un poco lo que hablábamos antes del de tema de NFTs. Dudo mucho que los eh, expertos más tradicionales en el arte recomendasen a nadie meterse en esto. Sí,
0: tal realmente. cual. ¿Y crees que al haber, haberse ampliado el abanico de inversores en este terreno? Precisamente lo que me estabas contando ahora mismo, ¿tú crees que ahora, por ejemplo, se puede hacer o se puede empezar según se vaya abriendo cada vez más más eh, complicada para las personas que realmente valoran? Pues, me decías ahora mismo, tener una colección completa va a ser prácticamente imposible porque siempre va a haber alguien que esté detrás, como mirando eso como una inversión en vez de, bueno, pues eh, como una colección.
1: Va a ganar quien diga más dinero. Entonces, si es algo eh, lo que los analistas coinciden en lo que tiene el futuro, eh, sí evidentemente vas a llevarlas de perder. Si solamente te interesa, bueno, si eres una persona extremadamente rica y no es algo que tengas en mente, pues evidentemente vas a volver a ganar. Sí. Pero sí, o sea, creo que pasa con muchos mercados en el momento en el que las personas con más nivel adquisitivo eh, y sobre todo interesadas en inversiones puras y duras. Eh, entran dentro de él ¿no? uh -huh. que al final se hace inaccesible lo que habrá que buscar los coleccionistas y gente que esté interesada en otros temas es el nicho en el que todavía esto no es así ¿no? Uh -huh.
0: que esto tratado. es algo habitual
1: uh -huh. eso es pero esto es algo habitual dentro de la historia de, del mercado y la historia del arte uh -huh. eh, de repente ves que pues eso eh, artistas que ahora mismo tenemos súper consagrados y eh, desde luego son los cabezas de lista hace 50 años no los quería nadie
0: y fíjate quién, quién invirtió en ese momento
1: eso
0: es y ya por último Héctor qué consejo puedes ofrecer a los millennials que nos están escuchando ahora mismo que desean empezar a invertir en arte pero que pueden tener un presupuesto limitado
1: pues yo les diría que que comprasen algo que de lo que disfrutasen que se metiesen en el mundo de la inversión en arte también en la parte del arte o sea que al final eh, a lo mejor tienen que convivir con una obra mucho más tiempo del que ellos piensan por cómo funciona el mercado y que si lo convierten en una pasión personal que creo que es lo que tiene que ser el coleccionismo en última instancia eh, pues eh, va a ser mucho mejor para ellos y para los que les rodean y los que tienen que ver la obra todos los días
0: <risa> Pues creo que ha quedado muy claro eh, Héctor San José experto en arte de Arts Magazine muchísimas gracias por estar en Finanzas para Millennials esta semana con nosotros.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, como ves, invertir en arte puede ser una experiencia enriquecedora, pero también tiene sus desafíos. Si decides aventurarte en este mundo, asegúrate de hacer tu tarea y mantener una perspectiva a largo plazo. Recuerda, el arte no es solo una inversión, sino también una forma de enriquecer tu vida diaria. Y esto es todo por hoy en Finanzas para Millennials. Espero que hayas disfrutado de este episodio sobre invertir en arte. Como siempre, recuerda que la inversión conlleva riesgos, así que invierte sabiamente y consulta a un asesor financiero si es necesario. Un abrazo bien grande. Soy Dani Vara. Hasta la próxima Millennials. Adiós.